0: Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei de Blanc.
1: Olá, eu sou Simone Jubé e essa é a nona sessão do Cine Rua Podcast.
2: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Caruna de Paula e, em nome do Cine Rua PE, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma sessão do Cine Rua Podcast. Hoje é dia de irmos até Camaragibe para conhecer um pouco do Cine Teatro Bianor. E após a sessão,
1: entrevistaremos Ângela, figura importante e ativa na história e na defesa do Bianor. Nossos agradecimentos a Ângelo, que além da entrevista contribuiu bastante com o roteiro deste novo podcast. Mas aproveitem e boa sessão! O Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, situado na Vila da Fábrica, em Camaragibe, foi reaberto ao público em 3 de outubro de 2019, numa quinta-feira. A ação de requalificação da Prefeitura de Camaragibe, por meio da Fundação de Cultura, ocorreu a partir da emenda parlamentar do deputado estadual Edilson Silva e custou R$ 150 mil reais de recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, o FEM. Com 402 lugares, o cinema com palco italiano é um símbolo da cultura local e sediou vários eventos nos últimos anos, como o Festival Varilux de Cinema, Palco Preto, Animagem, Encontro de Artes Cênicas de Camaragibe e Periférica, segunda mostra de cinema de Camaragibe.
2: Hoje, onde vemos o shopping Camará em Camaragibe, era uma fábrica. Em meados do ano de 1905, na Vila da Fábrica construiu-se uma Vila Operária para as Famílias dos Trabalhadores da CIP, a Companhia Industrial Pernambucana, gerenciada por Pierre Cullier e propriedade com a administração de Carlos Alberto Menezes. Ali se construiu um galpão com a finalidade de ser um espaço de cultura e cinema. Nessa época, Camaragibe ainda era um distrito de São Lourenço da Mata.
1: Um fato curioso é que, nesse período, quem era trabalhador da fábrica tinha que frequentar a Igreja Católica do Sagrado Coração de Jesus. Com isso, as pessoas tinham alguns supostos benefícios educacionais. Posteriormente, os trabalhadores se uniram e passaram a administrar a fábrica, sem posse, com algumas intervenções do Estado.
2: Aproximadamente entre os anos de 1912 ou 1913, foi feita a inauguração oficial do cinema apresentando filmes mudos projetados na tela. Era um espaço elitizado com apenas um dia da sessão abertos para o público em geral. De acordo com uma informação não oficial, contada pelos moradores antigos da Vila da Fábrica, quando foi construído um cinema, um grupo internacional chegou a fazer uma projeção de filmes também internacionais e dizem que o propósito era estabelecer uma parceria com o governo brasileiro para uma produção cinematográfica ali naquele local. Inclusive, alguns filmes registraram em imagens a vila da fábrica, a
1: estrada até chegar nela e imagens de São Lourenço da Mata. Nos anos de 1950, o grupo Bras Pérola, um grupo da indústria de tecidos lá do Rio de Janeiro, passou a administrar a fábrica e comprou as dívidas CIP. O hoje chamado Cine Teatro Bianu, que de 1910 a 1950 funcionou como cine teatro, virou um galpão de algodão até 1965. Com a necessidade de construção de uma nova igreja na vila da fábrica, usaram provisoriamente o um galpão para esse fim, até o ano de 1976. Nesse período, o cineteatro voltou a ser um depósito da fábrica.
2: Que entra Bianor de Mendonça Monteiro, poeta, violinista, compositor, articulador cultural e incentivador das manifestações culturais populares. De acordo com o livro Bianor, Trajetórias e Memórias, de Carla Maria de Almeida e Cássio Ranieri Ribeiro da Silva, desde 1911 Bianor construiu sua trajetória voltada à fábrica de tecidos de Camaragibe. Embora a rotina na fábrica ocupasse muito do seu tempo, foi na Vila da Fábrica que ele expôs a sua veia artística. Ele frequentava o Clube do Guarani, em frente ao Galpão do Cinema, onde se reunia a elite de Camaragibe, a autarquia da fábrica. E havia sessões de cineclube e teatro nesse lugar. E ele ensinava peças com o grupo O Grêmio, formado por
1: pessoas próximas. Segundo Beno Filho, o grupo tinha preocupação com o desenvolvimento cultural e artístico da cidade. Entre as pessoas integrantes estava a cantora lírica Julieta Rocha, o Grêmio era liderado por José Ascioli e Nita Teixeira, o mesmo casal que liderava o grupo teatral do Guarani.
2: É bacana saber que esse grupo não era formado apenas por pessoas que trabalhavam na fábrica. Havia integrantes de fora também. O grupo ensinava peças voltadas para histórias profanas, das quais a Louca do Jardim e Carmen tornaram-se célebres na vila da fábrica. Ainda de acordo com o livro, se sabe que uma das recriações estimuladas pela diretoria da fábrica era o teatro, de modo que foi criada a Sociedade Dramática de Camaragibe, também chamada de Clube Dramático de Camaragibe. Lá eram desenvolvidas as apresentações previamente agendadas no calendário da fábrica, com o intuito de promover diversão e lazer aos operários e às suas famílias.
1: Vale salientar, Caruna, que o Cine Teatro tem um programa com caráter vigilante e disciplinador muito claro. As peças eram uma tentativa de se garantir, através do cine-teatro, a ordem entre os trabalhadores, trazendo temas que buscavam inibir o que era considerado como desvio de comportamento na época. Era um tempo em que se entendia o lazer do trabalhador como algo perigoso, tentando-se sempre moralizá-lo. Não é à toa que eram feitas encenações com caráter religioso.
2: Enquanto isso, Bianora iniciava seu trabalho no chão da fábrica como operário. Com o passar do tempo e com a aquisição de experiência e desenvolvimento de habilidades, alcançou a função de técnico de custo, sendo responsável pela programação e o controle de custos. Apesar de ter feito até o quarto ano primário, a dedicação de Bianor o transformou em um autodidata, tendo adquirido habilidades linguísticas. Ele sabia falar francês, alemão, inglês e espanhol. E também era um conhecedor das atualidades saberes matemáticos e de engenharia.
1: Com isso, Biano foi solicitado a realizar palestras e intermediações para a fábrica de tecidos de Camaragibe. E então, assumiu o cargo de diretoria. Realizar essas palestras para a fábrica e intermediações fizeram com que ele se aproximasse do cenário político da época. E, a partir daí, ele também passou a escrever discursos para políticos locais. Biano também participou de comícios a favor da candidatura de Lapenda.
2: A fábrica se constituiu como um importante elemento tanto na história de Camaragibe quanto na história de seus moradores. Por isso, evocar a memória de Beanor Mendonça Monteiro, sendo morador e funcionário da fábrica e da vila operária, é também evocar um pouco as memórias e vivências das pessoas que compartilharam com ele o bairro, o trabalho e os carnavais.
1: Além de suas poesias e canções, o som do violino de Bianot já era conhecido pelo seu bairro. Sua casa ficava quase de frente para o cine-teatro e era possível escutar o som do seu violino atravessando as ruas. O violino foi um parceiro importante do compositor. Foi seu instrumento de lazer e de promoção de cultura na sua vida adulta e na terceira idade o violino o ajudava a afastar a solidão, composta no livro Bianor: Tradições e Memórias. A presteza de Bianor às pessoas o tornou grande influência na cidade.
2: E era tão forte essa influência, Simone, que em 2012, quando foi reinaugurado, o equipamento que se chamaria Cine Teatro Camará foi nomeado Cine Teatro Bianor Mendonça Filho, em homenagem a Bianor. É importante falar que houve um hiato entre a intenção de se retomar a força cultural do município até o movimento que culminou na reinauguração do Cine Teatro, de fato. Em 1997, o ex-prefeito Paulo Santana deu passos significativos na questão cultural. José Manuel era presidente da Fundação de Cultura na época. E como Camaragibe sempre teve força na área das artes cênicas, o galpão do Cine Teatro era apenas visto como um espaço de teatro na cidade.
1: Foi então que, em meados de 1999 e 2000, a classe artística mobilizou-se para conseguir que a Prefeitura se apropriasse do espaço, para que ele fosse concedido para o município, uma espécie de troca pelas dívidas da fábrica. Na memória das pessoas com mais de 70 anos, aquele espaço já havia sido um cinema, mas para as pessoas mais novas ele era visto apenas como um depósito, ou um galpão abandonado por muito tempo.
2: Houve luta para que o espaço voltasse a funcionar e os governos municipais sempre tentaram terceirizar sua gestão. Já havia um projeto de lei que garantia que ali seria um espaço cultural, mas só em 2012, por meio de uma emenda parlamentar, foi feita a primeira grande reforma. Depois de alguns reparos, no último dia da gestão, em 28 de dezembro de 2012, João Lemos, por indicação do seu pai Severino Lemos, colocou no Cine Teatro o nome Bianor. Apesar da inauguração, o lugar ficou fechado, porque ainda não estava realmente pronto para ser aberto. Então, o cine-teatro voltou a ser um galpão, o que foi lamentável. Existe uma especulação imobiliária de interesse no lugar, e essa pressão contribui seriamente para a dificuldade em reabrir e equipar devidamente o espaço para o seu pleno funcionamento como um cine-teatro. Infelizmente,
1: essa não é a única história de um espaço cultural que é fechado ou pressionado a fechar pela especulação imobiliária. E essa questão é justamente um dos motivos pelos quais o coletivo Cine Europeia está nativa, pela defesa dos cinemas de rua. A cidade precisa de espaços culturais abertos e acessíveis para a sua população. Cidades e espaços ocupados pelos seus cidadãos e mais fortes culturalmente. Voltando à saga do Cine Teatro bien -O, em 2014 houve uma pseudo-reabertura e reforma, mas o Cine Teatro manteve-se ainda de portas fechadas até o final de 2016, na gestão do prefeito Jorge Alexandre. Nesse período, o teatro foi arrombado e levaram seus cabos elétricos, deixando -o sem energia elétrica. O resto é história e a gente vai entender um pouquinho mais, logo em breve, com o nosso entrevistado. Como foi possível reabrir o Bianou em 3 de outubro de 2019, como mencionamos no começo da nossa sessão. Nesse pequeno período posterior à abertura, o espaço cultural proporcionou geração de renda, momentos de lazer e, ainda, promoveu a visibilidade dos artistas locais. Então, para entender melhor o que aconteceu nos últimos anos com o Cine Teatro Rio e, e seu contexto atual, vamos dar prosseguimento com o nosso entrevistado de hoje, Ângelo Fábio, que foi administrador do Cine Teatro na gestão de Olímpio Costa, quando ele esteve à frente da Fundação de Cultura de
2: Camaragibe. Ângelo, bem-vindo! É, muito obrigada pela sua presença aqui conosco nesse nono podcast, Cine Rua Podcast. Hoje a gente está conversando sobre o Cine Teatro Bianor, que fica em Camaragibe. E gostaria de pedir para você contar sobre como se deu o processo de apropriação do espaço onde inicialmente funcionou o cinema e que depois ficou um tempo parado e que a prefeitura né, passou a ter a gestão desse espaço e eu soube também que existe um projeto de lei que garante que esse espaço seja um espaço cultural é, público e oferecido à população de Camaragibe.
3: Em 2000, né, passou de fato a ter um é, um projeto de lei, onde o, esse, esse prédio, esse galpão, passasse a ser o teatro do município, o teatro Camará. E isso daí também é, vá, é importante salientar que foi por conta de uma gestão de políticas públicas no município, de 97 até o ano de 2002, que foi bastante importante... E na Fundação de Cultura de Camaragibe, o gestor na época era José Manuel da Silva Sobrinho, hoje atual presidente da Fundação de Cultura do Recife. Então, na gestão dele, foi uma gestão que, de fato, pensou sobre a questão da, das políticas públicas em cultura, dessas ações pontuais, que ampliava esse leque do município para a cultura. E aí, na época, também com muitas críticas... né? É, também com muitas falhas mas também com muitas qualidades é, tivemos um, um estímulo bastante, inclusive um projeto social que era realizado pela Fundação de Cultura que se chamava Teatro Camará tá? e aí vem o nome do Porquê Teatro Camará, por conta de um projeto que acontecia nas escolas municipais de Camaragibe e aí também tinha um embate eu particularmente já tinha um embate que pensava do tipo, poxa vida nós tivemos um importante passo com este equipamento, né, com esse projeto de lei. Mas por que pensar apenas como teatro, você é um equipamento grande? E por que não também pensar como cinema? Então aí com diversos choques, com diversas ideias, uma que se contrapunha à outra, não foi acatada a proposta como teatro como um cine-teatro, tá? E aí quando, e até então era só projeto de lei, minha gente, não, não teve reforma no teatro, era um galpão apagado, era um, era um galpão que se servia como, como um grande depósito, né? e infelizmente que acontece com muitos equipamentos públicos de cultura, que muitas gestões fazem por aí, e aí a gente, nós fizemos toda essa mobilização, quando eu me refiro nós, eu me refiro à classe artística, não foi uma gestão que caiu do céu e disse ah, vou fazer um milagre, sabe? Não, não, foi uma questão de mobilização social a partir do município, artistas emergentes numa cidade onde já produzíamos arte e cultura realizávamos N coisas de uma forma bastante independente e alternativa e aí tivemos uma gestão que nos ouviu. Isso foi importantíssimo. É importante salientar tudo isso. Mas também é importante entender de que a gestão também deixou muito a desejar, mas isso não perde as qualidades da época, os avanços que tivemos para poder chegar hoje. E aí, quando veio o ano de 2003, tivemos a primeira Conferência Municipal de Cultura. E a partir desta primeira conferência, fizemos o plano municipal ou melhor, come, começamos a elaborar o plano municipal de cultura do município. Mas quando foi o ano seguinte, o prefeito não se reelege e vem outra gestão que coloca a cultura como o último da fila, sabe? Então, uma vez mais, vem este esse importante equipamento e se estagna no tempo.
2: Eu queria que você falasse um pouquinho agora
1: como foi que o cinema, o cine-teatro, na verdade, passou a se chamar Bianô.
3: O ex-prefeito do município, João Lemos, o pai dele era amigo do Bianô tá era amigo do Bianô e o João Lemos saiu a gestão de Paulo Santana 2004 entre o João Lemos 2004 até 2008 de 2008 a 2012 e aí nesse intervalo aí estávamos sabe na luta para que o teatro ele de fato funcionasse de que de fato de que de fato tivesse grana investida nesse nesse equipamento e tiveram também várias reformas também importante a gente dizer que tem várias reformas, mas a questão é, foram reformas estruturais, quando essas reformas estruturais, elas eram pensadas como uma mera reforma de um prédio qualquer, como uma mera reforma de engenharia, não pensando como equipamento de cultura, não pensando como teatro, não pensando como cinema, que nós sabemos que precisa de muitos detalhes. E, beleza, reformou o galpão, colocou umas pilastras, colocou azulejo, não colocou acústica então é um, é um espaço que tem 406 lugares, é gigantesco mas que tem uma péssima acústica é um teto que você olha para cima que beleza não é algo que funciona, mas é o que temos então já que é o que temos, vamos aproveitar isso que se tem pois bem, e aí no final da gestão de João Lemos em 2012 é o João Lemos, ele coloca o nome do teatro como teatro Bienômio Mendonça Monteiro. Mas aí o nome saiu como indicação do pai dele. Não me lembro o nome do pai dele, é, mas assim, era amigo dele, e colocou o nome, Bienômio Mendonça Monteiro. E ele vai lá, inaugura, o reinaugura, reabre o teatro, no final da gestão dele, acho que no dia 28 de dezembro de 2012, nessa época... É de 2007 até 2013, eu morava na Argentina, mas eu sempre ia e vinha. Em uma dessas ocasiões, eu estive nessa reabertura do teatro. E aí eu pude ver lá nessa reabertura do teatro, dessa inauguração, como o Teatro Bianó Mendonça Monteiro. Eu fiquei se viajando eu, caramba, antes fosse o Teatro Camará, porque pelo menos sabia da história. Eu me perguntava, quem é Bianó Mendonça Monteiro?
2: Você poderia é, falar muito rapidamente quem foi Bianó?
3: Foi um trabalhador da antiga fábrica de tecidos de Camaragibe. Ele começou a trabalhar na fábrica como como serviços gerais. Depois do trabalho de serviços gerais, ele passou a ter um a ter um outro posto como, vamos supor, era quase era um subgerente que da subgerência ele passou até um outro cargo mais adiante. Mas Bianó ele tinha uma particularidade. Em todo esse processo, ele era boêmio. Ele era uma pessoa que tinha acesso a outras pessoas, né, da Vila da Fábrica, de não só dessa, da, de uma área para a época, de uma área elitizada. Ele conhecia outras pessoas. Ele escrevia poesia. Ele tocava violino. Ele, ele gostava de teatro. Ele atuava. Ele interpretava. Ele escrevia coisas. Então, ele já tinha todo toda essa toda toda essa toda essa história então a partir daí foi que eu fui adentrando na história do Biano e quem é Biano e a gente foi se aprofundando mais e também o Biano ele era um cara ele era um cara que tinha uma relação política muito forte ele era um cara segundo as filhas amigos e amigas diziam que ele é, não tinha não tinha não tinha ido para não tinha estudado na universidade mas era um cara bastante inteligente, falava três línguas, era um, era um articulador nato, sabe? Foi um cara que fez pontes com alguns políticos da época para vir para Camaragibe, foi uma pessoa que se preocupava muito com essa questão da, da própria... Na época não se dizia produção cultural, mas se preocupava muito com essa ideia de, de ter movimentações culturais na cidade. Então, Bia quando passamos a entender quem é essa figura, aí, na época, para mim, como gestor do cine teatro, eu comecei a ter um sentido, do tipo de, pô, agora faz sentido ter o nome desta criatura. Então, todo aquele pré-conceito que eu tinha antes, né, se foi para baixo.
2: Ângelo,
1: conta para a gente, então, como foi esse diretor do cinema
3: na gestão de Olímpio. Então, foi uma grande odisseia. É, em primeiro lugar teve uma teve uma campanha online foi muito engraçado, que começou a rolar fake news né, dizendo postagens, pegando performances minhas é, algumas performances que eu estou nu, outra que eu tenho uma imagem de uma estátua e aí fazendo comparações absurdas e começou, por, começou o processo por aí, até o momento de que o Olímpio conseguiu, de fato, assinar a portaria para que eu trabalhasse como gestor do Cine Teatro. Era para ter iniciado lá, por exemplo, no mês de janeiro, mas o, a minha portaria só foi assinada no final de fevereiro, no final, oh, perdão, no final de janeiro para início de fevereiro, sabe, mas depois de muitos protestos para que eu não atuasse como diretor porque as pessoas diziam, ah, é um herege, é isso, é aquilo outro, sabe? Comentários racistas, preconceituosos, e não só fui eu que sofri com isso, mas também Calor Pacheco, que foi da Secretaria de Comunicação. Então foi uma parada muito pesada nesse início do processo. Após, esse, após a nossa entrada, é, quando entramos lá e a gente colocou como método, nosso objetivo é reabrir este teatro, até então o nome era Teatro, Biano Mendonça Monteiro. Então, a primeira estratégia foi vamos elaborar, vamos refazer aqui esse, esse projeto de lei para que seja debatido o nome desta casa, para que não seja só teatro e sim cine-teatro. Então, fizemos alguns fóruns setoriais de artes cênicas, de, de audiovisual, entre outros, e começamos a debater. Mas esse debate daí gente, que estou lhe falando agora, já veio um pouco antes, que foi no final da gestão do ex-prefeito Jorge Alexandre, com o ex-presidente da Fundação de Cultura, que foi da gestão de 2016, tá? Então aí a gente já estava debatendo, olha, o nome tem que ser Cine Teatro, Cine Teatro, e o pessoal não queria, muita gente não queria que fosse Cine Teatro. Até mesmo alguns integrantes da gestão da Fundação de Cultura, dos gestor, gestores anteriores, e, cara, eu nunca entendi por que essa, essa bitolação tão grande. Né? Mas, pois bem, então se teve esses debates, discutimos, fizemos um documento, e esse documento ele foi votado e foi aprovado de que o nome passasse a ser Cine Teatro Bianô Mendonça Monteiro. Tá, isso, final de 2016, por aí. E aí o que acontece? Vem Olímpio Costa, aconteceu todo esse processo que eu falei anteriormente. E aí voltamos a pegar essas documentações e validar elas através do através do decreto municipal que o prefeito na época ele ele apresentou para a Câmara dos Vereadores e a Câmara por votação aprovou então passou a ser equipamento público de fato que tinha de se ter investimento público nos equipamentos
1: Ângela qual você acha que é o futuro do Cine Teatro Piano
3: incerto incerto mas eu acho que quando começa a catucar onça com vara curta depois começa a vir cortina de fumaça então essas catucadas é, recentemente na gravação de um vídeo né, estive lá no, no cine teatro quando eu entrei me bateu, me deu uma dor muito grande de parar e ver que o cine teatro por mais que esteja fechado gente, ele precisa de manutenção ele precisa de limpeza porque se a gente não faz essa manutenção, caramba, você olha para o teto, aí tem lá, uma, tem lá, um, tem lá um, um buraco que entra um raio de luz. Esse buraquinho agora, no mês de junho, sabe o que, é que vai acontecer? Vai vir chuvas torrenciais. Vai começar a cair água no palco. A parede do lado ela já está começando a estar tá mofada. A porta que dá de acesso ao camarim e ao palco, ela já está quebrada, o banheiro, os banheiros estão, sabe, e é um espaço que está sem cuidado, é isso que eu estou querendo dizer, eu entendo, todas as dificuldades, início de gestão, eu entendo, mas se a gente também não coloca como prioridade esse futuro, Simone, que você pergunta, vai ser um futuro incerto, o futuro que corre o risco desse cine-teatro que é o é voltar a ser um galpão, é voltar a ser um depósito. É voltar a ter, sabe o quê? Um monte de pneus e correr o risco de acumular dengue, como era isso que tinha antes, durante anos. Então, ao invés da gente pensar em estratégias de manutenção, por mais que não se tenha dinheiro para investir, mas é investir a mão de obra, e nesse período de pandemia, é de separar uma equipe da própria gestão, da, da, da prefeitura, da equipe de, de engenharia e começar a fazer esses reparos porque a prefeitura já tem uma grana fixa para isso. Então esse futuro daí eu digo que é um futuro incerto, mas se vocês, quanto se rua, né, é, não vem para mim, não me provoca para que eu faça, fale toda essa história também, faça essa denúncia e que e que este podcast chegue na SECOM na Secretaria de Comunicação da Prefeitura e, que quiçá, chegue nos ouvidos da prefeita e eu não tenho problema nenhum, não, gente. A minha voz está aí para que esse povo escute. Eu vivo de arte e cultura. Se eu não for viver disso, eu vou viver de quê? Eu posso viver com não frescura nenhuma, mas eu quero viver com dignidade. Eu não quero precisar sair daqui para ter de lutar por espaços em outros lugares. Eu quero lutar com espaço para outros espaços em outros lugares, tendo a minha garantia... E sabendo que eu tenho um equipamento com um grande potencial como este, que nós podemos realizar a periférica, podemos realizar em contas arsênicas, podemos realizar diversos festivais, diversas mostras, eu sou, a minha utopia é de que em cada esquina tem uma pessoa que diga eu quero realizar um festival de cinema, eu quero realizar um cineclube, eu quero realizar isso e aquilo, e tem que fazer. Porque enquanto as pessoas não fizerem, sabe qual vai ser a justificativa de qualquer gestão? É dizer assim, não tem oferta e muito menos demanda.
2: Uau, obrigada, Ângelo, a gente agradece muito pela sua participação, a gente agradece muito também pelas informações que você trouxe e por você ter compartilhado a sua experiência como militante, como artista e como gestor é, ligado ao Cine Teatro Bianor Mendonça.
3: Eu que agradeço. Valeu, Caruna, Simone, Rafael e a todos e todas que estão nos escutando, e é isso galera, ocupem os espaços sabe, eu sempre digo, eu, eu particularmente sou movido por utopias, por sonhos porque se eu não sonhar eu vou estar mal pra caramba se eu não colocar a minha ideia no papel e tentar lutar por isso, conquistar esse espaço eu vou, eu vou ficar muito mal então, uma coisa que eu sempre digo é, ocupem os espaços
1: é isso. Obrigada por nos escutar hoje. E se você quiser conferir as demais sessões do Cine Rua Podcast, acompanhe a gente nas redes sociais do Cine Rua PE. O que vocês acharam dessa sessão? E o que estão achando dos programas? Aproveita e conta pra gente.
2: Nos encontramos então na próxima sessão. Obrigada a todos e a todos vocês. Desejamos um fim de semana com muito cinema, por enquanto em casa. Auxílio emergencial e vacina para todo mundo, em nosso horizonte. Um abraço.
1: Usem máscara, pratiquem um distanciamento social e até a próxima sessão.
0: O Cine Rua Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram, @cinerua_pe. O CineRua Podcast é uma realização do coletivo CineRua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Coordenação de produção: Priscilurbia. Pesquisa: Caruna de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino. Roteiros, Clarissa Ribeiro, apresentação, coletivo Cine Rua PE, gravação e edição, Rafael Borges, designer, André Martins, assessoria de imprensa e consultoria de roteiros, Janaína Serra, redes sociais, Lilian Félix.